0: Então, você voltar em uma página aí, duas, lá no capítulo 12, quando ele é chamado por Deus, né? ele é separado por Deus, e aí Deus, então, chama Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí ele disse: assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome ser tu uma bênção. Então, Deus chega para Abraão, que morava lá com seus parentes, com seu pai, eles tinham posse, viviam num lugar politeísta, onde havia adoração a muitos deuses, e Deus então agora se manifesta a Abraão, aparece a Abraão e diz que ele deveria deixar sua parentela e que deveria seguir por um lugar que ele haveria de mostrar a ele, Abraão ele crê, eu acho isso extraordinário, porque ele larga sua parentela e ele agora vai na direção que Deus está orientando, só que Deus não diz o lugar, diz que ele ainda iria mostrar a terra que iria levar Abraão, mas mesmo sem saber aonde Deus iria levá-lo, Abraão crê e ele obedece, por isso também que a gente reconhece Abraão, as próprias escrituras diz que ele é o pai da fé, porque ele não tinha nada anterior a ele, e ele crê no chamado de Deus. Muito bem. Só, meus irmãos, que o tempo vai passando. O tempo vai passando. Aí chega capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. E nós não sabemos quanto tempo já havia se passado nesse período aí. Fato é que no capítulo 15... Deus chega para Abraão aqui, no texto que nós lemos, e diz para ele, não temas Abraão, se Deus fala para Abraão não temer, é porque ele estava com medo, não é verdade? Se Deus chega para Abraão e diz assim, não temas Abraão, é porque ele sabia como estava o coração de Abraão, então Vânia, muitas vezes Deus nos faz promessa, Deus fala que vai fazer, Na nossa vida, algo grande, como ele falou com com Abraão, de te farei uma grande nação. Para fazer uma grande nação de Abraão, ele teria que ter filhos. Não é verdade? Como é que a partir dele seria uma grande nação se ele não tem filho? Só que o tempo vai passando e ele não tem filho. E o filho não vem. E o filho não chega. E aí chega aqui no capítulo 15... O que a gente entende e percebe é que Abraão está com o coração preocupado, aflito, angustiado. Alguns sentimentos começam a rodar o coração, rondar o coração de Abraão, porque o tempo vai passando e a coisa não acontece. E aí, muitas vezes, o que parece é que Deus esqueceu das suas promessas, né? Porque Deus fala algumas coisas conosco e parece que o um negócio demora a acontecer, mas não é possível, foi, foi Deus ou não foi Deus que falou com a gente? Será que eu estava meio comi uma feijoada e estava com a barriga cheia e eu pensei que foi Deus e não foi nada de Deus esse negócio? E muitas vezes nós começamos a ficar com a oração apertado, preocupado, porque a coisa não acontece, Mas Deus sabe como está o o nosso coração e ele sabia como está o coração de Abraão. E por saber como estava o coração dele, Deus aparece de novo para ele, numa visão. E ele diz para ele, Abraão, não temas. E diz assim, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu estou te guardando, Abraão. Escudo é proteção, né? Essa figura de linguagem que Deus usa para falar, escuda, que defende, dos dardos, das lanças, Deus fala para ele, eu sou o teu escudo, ou seja, sou eu que estou te protegendo, Abraão, eu te guardo, Abraão. O seu galardão será sobremodo grande, Abraão. E aí, ele diz assim, e respondeu Abraão, olha olha como é que estava Abraão, hein? Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filhos, como que dizendo, o Senhor me prometeu lá lá atrás, eu larguei meus parentes, eu fui na direção que o Senhor mandou, eu estou te obedecendo, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo o que o Senhor me pediu, eu estou indo no caminho que o Senhor está mandando, e cadê o filho? Eu continuo sem herdeiros, pelo contrário, eu já estou velho, e quem é o meu herdeiro? É o meu escravo, o meu empregado, o Damasceno Eliezer. É disse mais a Abrão, olha o versículo 3: Disse mais a Abrão para Deus: A mim não me concedeste descendência, ou seja, o Senhor não me deu filho. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Como que dizia no Abraão? A promessa continua de pé, Abraão. O seu tempo, Abraão, não é o meu tempo. A sua hora não é a minha hora. Eu sei a hora certa de fazer, Abraão. Calma. Por que, que você está angustiado, Abraão? Calma esse coração aí. E aí diz então no versículo 5, que Deus então pegou Abraão e mandou ele sair, conduziu até fora. Eu entendo aqui, não fala que tinha uma tenda, mas naquela época, tu sabe que o povo vivia em tendas. Então, o povo deve ter saído, aliás, o povo Abraão deve ter saído da tenda, porque conduziu até fora. Tirou Abraão para fora, e diz para Abraão o seguinte, Abraão, olha para o céu, olha para o céu, olha para as estrelas, eu fico imaginando, naquele tempo, no deserto, como é que estava aquele céu, hein, de estrela, e Deus chegava para Abraão e falava assim, Abraão, dá uma olhadinha para o céu, e vê se você consegue contar as estrelas, olha aí, Abraão não tem olhado, uma, duas, três, então Abraão, será assim a tua descendência, e aí Deus agora confirma, a promessa dele, para Abraão, e diz que Abraão creu, e disse-lhe mais, Abraão, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, como que dizendo para Abraão, Abraão, você lembra lá, quando eu me manifestei você, quando eu falei contigo lá, quando eu pedi você sair da tua casa, sou eu esse Deus como que para ele sabe quem te prometeu Abraão foi eu Abraão eu continuo Abraão cuidando de tudo eu continuo sendo o mesmo Deus Abraão eu não perdi o controle das coisas não eu continuo com o um projeto Abraão em andamento Abraão só que o tempo é meu Abraão Sou eu que estou cuidando de tudo. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. E aí no versículo 8, perguntou-lhe a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir? A gente é assim, né, irmão? Fala aí. Fala aí. Rapaz, Deus aparece para Abraão, meu irmão. Fala com ele lá em Ur dos caldeus. Passa esses anos todos aí. Abraão fica angustiado porque a promessa não chega o filho não vem, parece que Deus não vai cumprir, parece que o negócio não vai acontecer, e aí Deus sabendo como estava o coração dele, Deus vai e aparece de novo e fala com ele de novo, ó, oh, sabe aquele Deus que falou contigo lá em Ur dos Caldeus, eu sou, eu sou esse Deus, aí vem Abraão e fala assim, mas vem cá Deus, como é, que eu, como é que isso vai acontecer? Fala aí para mim, como é, como é que isso vai ser? Eu estou ficando velho, Sara também já está já, já tá complicando o negócio. Ou já estou aqui, já. Está tá difícil Já tô A Bíblia diz que ele estava amortecido, né? Não, foi a Bíblia que falou, vai. E é mistério. Mas tem hora, irmãos, que dizem que nós estamos assim parece que as coisas vão passando, o tempo vai passando, e a gente começa a indagar, questionar Deus e perguntando para Deus, mas Deus, olha, aos meus olhos não tem jeito disso acontecer, porque quando o Senhor me prometeu, parece que estava mais fácil, mas agora o tempo foi passando e parece que o negócio está mais difícil para o Senhor fazer, será que o Senhor vai conseguir mesmo resolver esse negócio? Será que o Senhor vai conseguir mesmo realizar o que o Senhor disse que vai fazer? Porque Abraão pergunta para ele, mas como que eu saberei que isso há de acontecer? Que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe. Aí Deus, meus irmãos, é interessante que, em meio a esse questionamento de Abraão, Deus pede para Abraão um culto. Abraão começou a questionar Deus de como que o negócio ia acontecer porque o coraçãozinho dele estava lá preocupado, e Deus fala para ele o seguinte, respondeu-lhe, Abraão, faz o seguinte, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, um pombinho, e toma esses animais, parte eles ao meio, e corta eles em ordem, organiza aí um altar, metade de frente para o outro, e faz um culto para mim porque naquela época o culto era esse, não é verdade? Não é desse formato, e Deus então diz para Abraão, faz o seguinte Abraão, faz um culto Abraão, vai adorar Abraão, vai fazer a tua parte Abraão, você fica me questionando, Abraão, mas vai vai cultuar Abraão, pega lá os animais Abraão bota em ordem Abraão, organiza o seu altar Abraão, e vem me cultuar, adora-me Abraão, é isso que você tem que fazer e nessa noite é isso meu irmão, chegou com o coraçãozinho aqui apertado preocupado, ah mas Deus quanto tempo, parece que não vai ter jeito parece que não tem solução, meu irmão o que lhe cabe fazer é adorar o que lhe cabe fazer é cultuar Deus porque quem faz o milagre é ele O que me cabe é crer. É adorar no meio da adversidade, no meio do tempo demorado. E é isso que Deus pede para ele. Abraão, faz um culto. Reparte os animais aí e faz um culto. Agora, meus irmãos, é interessante porque Abraão faz isso. Ele pega os animais obedece a Deus, começa a cortar, arrumar lá o altar e Abraão vai cultuar, só que diz aqui no versículo 11, diz que depois dele preparar o altar, diz aqui o texto que aves de rapina, não é isso? Desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Olha aí, olha só que interessante, Abraão prepara o culto, prepara o altar para adorar a Deus. Só que aves de rapina começavam a querer descer para comer a adoração que ele tinha preparado. Vê se você entende esse mistério aí. Muitas vezes, Edinaldo, as áreas de rapina querem roubar o nosso culto a Deus, querem tirar a nossa adoração, querem roubar o nosso louvor, com incredulidade, com dúvidas, dizendo que Deus não te ama, que o projeto dEle não é para você que o que ele falou, não, não foi bem assim, porque diz que no meio da adoração, no meio do culto lá de Abraão, as aves de rapina vinham em cima para pegar o, o que era produto da adoração, do culto, e diz que Abraão enxotava, é o que está escrito aqui, e Abraão as enxotava, o dia todo, E é isso que nós temos que fazer. As aves de rapina vão vir para roubar o teu culto. As aves de rapina, ô Gelson, vai vir para roubar a tua adoração. A sua fé, a decisão que você tomou aqui. Eles vão vir. Mas Abraão enxotava. Aqui não. Você não vai roubar a minha adoração. Abraão enxotava. Abraão enxotava o dia todo, o dia todo, o dia todo. Mas meus irmãos, uma coisa também às vezes acontece, porque não é fácil, porque esse trabalhar de Abraão o dia todo, diz aqui, enxotando, enxotando ali aqueles aquelas aves de rapina. Que, diz que ao pôr do sol caiu o um profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ou seja, diz que quando chegou no pôr do sol, que o sol estava se pondo, Abraão cansou. Abraão pegou no sono e as trevas vieram sobre ele. Muitas vezes nós nos cansamos, sabia? Em meio a essa luta, em meio às batalhas da vida, em meio às adversidades que nós enfrentamos, a gente cultua, a gente adora, e está aquela briga espiritual, aquela guerra espiritual tentando parar a nossa adoração, parar o nosso culto, dizer que nós não somos bom e suficiente, que nós não temos capacidade, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar lá, sabe, e que faltou dinheiro, e que Deus não está com a gente, e porque fiquei doente, agora Deus me abandonou, e começa, sabe, as aves de rapina em cima, e você enxotando, e você dizendo não, 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 e às vezes tem momentos, sabe, que a gente cansa, foi isso que aconteceu com Abraão Abrão, diz aqui que chegou no final do dia que ele estava exausto, diz que ele dorme de cansado, e diz que veio trevas, a escuridão chegou sobre, sobre Abraão, e às vezes nós estamos sentindo assim, meus irmãos, parece que nós estamos vivendo sob uma, uma nuvem espessa, escura, e o cansaço muitas vezes não é só físico, é emocional, as emoções estão todas embaralhadas, tudo confuso dentro do coração, e muitas vezes é uma guerra, é uma luta do santo contra o profano, do santo, contra aquilo sabe, que milharra para o mundo, que milharra para a luz de Deus. E às vezes, pelo cansaço que nós temos, como homens que somos, mulheres que somos, essas coisas começam a nos envolver, começam a trazer-nos para baixo. E tentar fazer o que a gente pare de cultuar, pare de adorar, pare de crer. Mas no meio da dor e das trevas, meus irmãos, o lindo é que Deus nunca nos abandona. Se a gente for para o versículo 17, depois de Deus falar sobre o futuro, a descendência e da restauração, olha no versículo 17 diz que sucedeu que, posto o sol, houve dessas trevas, olha para mim, olha aqui, no versículo 17, no, no 13, falou que, no pôr do sol, Abraão se cansou, ficou exausto, e veio densas trevas, e o cercou. Mas, no versículo 17, diz que, quando o sol nasceu, pela manhã, diz que houve dessas trevas, mas diz que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, eu fiquei olhando para isso aqui, meus irmãos, e eu fiquei pensando o seguinte, às vezes nós estamos cansados sim, nós estamos exaustos sim, mas quando o louvor está posto, a adoração está lá, Mesmo que a nossa fé esteja pequenininha, mesmo que esteja cansado, Deus não nos abandona e nos deixa à mercê. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diz que pela manhã, no nascer do sol, diz que Deus vem no fogo. Lembra da mensagem de manhã? Sobre o fogo de Deus mais uma vez aqui, Deus se manifesta no meio do fogo, e diz que o fogo veio, e lambeu aquela oferta, aquela adoração, diz aqui, que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, Abraão, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, como que dizendo, Abraão, eu continuo sendo o mesmo Deus, Abraão, em meio ao seu cansaço, em meio ao seu esgotamento físico, emocional, eu estou aqui, Abraão pode aplaudir o Senhor, né? por que meus irmãos? Ele não largou Abraão, Abraão prepara o altar, ele enfrenta uma luta terrível, esgotamento físico, emocional, mas diz aqui, que ao pôr do sol, uma tocha de fogo veio sobre o altar, por isso meu irmão, prepare o seu altar, arrume o seu altar, prepara a adoração, eu estou cansado pastor, está tão difícil, eu estou esgotado físico, e emocionalmente falando, mas meu irmão, se esforce, e faça, vá, dê um passo, vai além, não fique prostrado, porque é isso que o inimigo quer, é isso que as aves de rapina quer, roubar o seu culto, roubar a sua adoração e te deixar prostrado dentro de casa. Mas nessa noite ele te trouxe aqui, porque assim como ele conhecia o coração de Abrão, ele conhece o seu coração e ele te trouxe aqui para dizer, que a promessa dele continua de pé, e que ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o de hoje, e será eternamente, e que esse culto seu, mesmo que pequeno, muitas vezes, ele está recebendo sim, por isso, para ter fogo de Deus, tem que ter altar preparado. Porque se o altar não está preparado de Abraão, o fogo não vem. O fogo só veio lamber aqueles animais, porque ele obedeceu o que Deus falou para ele. Você quer fogo de Deus? Você quer presença de Deus? Nessa hora, dificuldade, prepara o teu altar, o teu culto, a tua adoração, não se preocupe com as aves de rapina, com as densas trevas, não se assuste, se a tribulação está sobre você, a sua vida é dele, e pronto, pronto, e aí, se prepare para o fogo de Deus, nada pode acontecer na nossa vida, se não tiver fogo de Deus, meu irmão, a presença dele tem que estar, e quem manda fogo é ele, (risos) a gente só prepara o altar, quem manda fogo é Deus, e assim foi feito, tem uma ilustração para a gente encerrar essa palavra, que diz que uma igreja em uma cidade pequena, ela pega fogo, uma igrejinha pegou fogo, e diz então, que perto daquela igreja morava um ateu, e com o incêndio, muitos vieram ajudar a apagar o incêndio, e em meio àquela correria, cada um com um balde d'água para apagar o fogo, na mão, o um pastor lá também no meio do pessoal, quando o pastor olhou para o um lado, ele vê o um ateu com um balde d'água na mão, e aí ele perguntou para o ateu, Ué? até você aqui? E aí o ateu respondeu, é, mas é a primeira vez que essa igreja pega fogo, Ali era fogo literal. (risos) Só que se a gente quiser atrair pessoas que precisam de salvação, tem que ter fogo, meus irmãos de Deus. Mesmo que nós estejamos nas batalhas da vida, cansados, muitas vezes, mas o culto não pode parar. O culto não pode parar. E o culto não termina aqui. Aqui termina a reunião. Você vai sair daqui e o culto continua. Você vai acordar amanhã o culto continua. Aliás, amanhã, então, tem culto aqui também. Terça também. Quarta, quinta, sexta. Mas o culto não pode parar na tua vida, amém? No teu trabalho o culto não pode parar. Com a tua família, o culto não pode parar. Fazendo a a casa lá, a tua obra, o culto não pode parar. O culto não pode parar. Na escola, o culto não pode parar. A minha adoração, ela tem que ser diária, constante, porque as aves de rapina vão até tentar roubá-la, mas ele não vai conseguir. Porque aonde tem altar preparado, Tem presença de Deus. Ele manda fogo. E aí não tem ave rapina que fica. Quando o fogo vem de Deus, elas têm que bater em retirada. Não ficou ave nenhuma ali. Quando veio, diz aqui o fogo do Senhor. Um fogareiro fumegante. Uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Lambeu tudo. As aves de rapina têm que ir embora quando o fogo do Senhor chega, que você possa ter culto, todos os dias, da tua vida, e aí, a promessa, ele diz mais uma vez, Abraão, eu confirmo o que falei, a tua descendência, eu hei de te dar, desde o rio Eufrate, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrate, e mais Abraão, o Quineu, o Kenizeu, o Cadimoneu, o Edeu, o Ferizeu, tudo que é eu que tiver pela frente, Abraão, é tudo teu, meu irmão. Amém. É tudo teu, eu vou te abençoar. É completamente, Abraão. Continua confiando, Abraão. Aí, só para a gente não deixar de falar, porque isso aqui é bom, porque no capítulo 21 diz que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, a promessa chegou, lá no capítulo 21, eu não sei em qual capítulo que você está, eu não sei se é no 12, no 15 ou no 21, eu só sei se é que vai cumprir,